0: no ano de 1948, quando eu tive oportunidade de conhecer o médium Francisco Cândido Xavier, ele destacou-me com a imensa gentileza de ser seu hóspede na cidade de Pedro Leopoldo. Eu era, então, um jovem que havia abraçado a doutrina espírita com os rigores positivos que o Espiritismo imprime naqueles que procuram solução para os desafios da existência planetária. Estando diante do extraordinário apóstolo, já venerável, pela sua contribuição ao desdoblamento da doutrina codificada por Allan Kardec, desejava apresentar-lhe vários quesitos que faziam parte do meu canhenho de jovem necessitado de orientação. E entre esses estavam as perguntas sobre sexo, àquela época, um verdadeiro tabu. Chico Xavier estava publicando a série André Luiz. E a problemática do sexo, na década 1940, 1950, era tão grave que o espírito Emmanuel, fazendo uma análise da obra No Mundo Maior, em que André Luiz narrava as conjunturas dolorosas do sexo no além-túmulo entre as entidades mais primitivas, resolveu-se por diminuir a intensidade das informações, porque então aqueles esclarecimentos que vinham do além-túmulo poderiam chocar as tradições e os costumes nessa obra há uma página memorável de venerando o espírito fazendo uma abordagem sobre sexo e apresentava os desvios sexuais e os tormentos da obsessão sexual enquanto propunha terapias as mais valiosas Todavia, aqueles eram ainda anos de ignorância, de tabus e de preconceitos. Podem os senhores imaginar a mente ansiosa de um jovem que abraçando a mediunidade desejava trilhar com segurança e com respeito os caminhos difíceis da exemplificação. No nosso primeiro encontro, no dia seguinte, estando na sua casa, enquanto nos servia o almoço, muito generosamente, Chico Xavier, talvez captando-me o pensamento, sorriu jovial e já maduro. Naquela época ele contava 38 anos, ele disse que era um dos grandes enigmas, que a humanidade teria que decifrar a luz da psicologia iluminada pela ciência espírita, que a conduta sexual, não menos grave do que hoje, porém oculta e sob impositivos cruéis da intolerância, iria receber no futuro uma segura orientação da ciência no que dizia respeito aos desvios de conduta... e aos problemas que aturdiam as criaturas humanas. Mudou de assunto... e deixou-nos a mim... e a mais outros quatro amigos que almoçávamos... com as mesmas interrogações em silêncio. Quando saímos da mesa... ele e eu... e nos dirigíamos à sua residência no lado oposto à da sua irmã, aonde almoçávamos. Havia uma laranjeira formosa no quintal, estourando de flores alvinitentes e perfumadas. Então, Chico Xavier destendeu o braço a uma haste e colheu um pequeno buquê das flores de laranja olhou para aquele buquê alvo e para mim e disse-me, André Luiz está informando-me que tudo em a natureza é sexo. A raiz da árvore que penetra o seio generoso da terra realiza uma função sexual. A planta suas flores, sua folhagem, seus frutos, são a benção dessa comunhão. E começou a falar a respeito da responsabilidade que a inteligência tem em relação ao sexo. Que o ser consciente deve manter para preservar-se das perturbações psicológicas, fisiológicas e espirituais de uma conduta sexual desregrada ou inconveniente. E procurando demonstrar que o preconceito que engraçava não recebia aplauso do mundo espiritual, ele referiu-se que o apóstolo Paulo, na sua carta aos romanos, no capítulo 14, versículo 14, já se referia. E uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Para esse é imunda. Fez uma pausa e elucidou. O apóstolo Paulo referia-se aos prejuízos morais e preconceitos dos fariseus, nas suas exigências formalísticas em torno da conduta da pessoa diante dos alimentos, que era considerado uma atitude imunda sentar-se à mesa sem obedecer à prescrição da higiene que no código israelita gozava de caráter religioso. Por extensão, disse ele, André Luiz aduz que nas nossas atividades sexuais, a é não está no conúbio do sexo, mas no comportamento da nossa mente. A nossa conversação prolongou-se por algumas horas. E eu bebi na taça cristalina da sua experiência e da sua sabedoria, as melhores diretrizes para uma vida saudável à luz da doutrina espírita que esposo. Na conversação, ele narrou-me que, quando mais jovem, sendo alguém portador de uma energia muito poderosa, já que viera equipado de recursos para o exercício da mediunidade, mas não estava no seu programa uma união matrimonial, porquanto todo o tempo disponível ele deveria canalizar para as atividades da família universal, ele começou logo após a adolescência a experimentar as constrições impostas ao organismo pela libido sexual e não sabendo como proceder. Nos recuados anos 20 e 30, ele saía pelos bosques da região de Pedro Leopoldo, para caminhar, queimar as energias, até chegar à exaustão. Para, dessa maneira, liberar-se do excesso de vitalidade, das forças genésicas, que, então, produziam, de alguma forma, o estímulo das suprarrenais com as suas descargas de adrenalina na corrente sanguínea. Certa ocasião, a sua mente começou a pensar na necessidade de uma companhia. E porque sabia não estar no seu esquema o consórcio matrimonial dentro das leis éticas e das determinações evangélicas, ele perguntou a Emmanuel, qual seria a sua conduta? E o benfeitor, depois de ouvir-lhe a justa interrogação, contou-lhe uma parábola. Narrou-lhe que havia um rei, que morava em um país, onde tudo era abundante, e a fartura desdobrava-se rios de generosidade para todos os seus habitantes. Passaram-se os anos, os habitantes multiplicaram-se, a produção de recursos começou a diminuir, e em breve alastrou-se a fome. Nas regiões periféricas do reino, a fome começou a ceifar algumas vidas. Então, o um ministro, que era muito vigilante, falou à sua majestade, o povo tem fome. E como o estômago não tem moral, nem ética, estamos diante de um grave momento da governança neste reino. O rei, porém, que estava muito bem nutrido, a sua era uma mesa com uma refeição opípara, rica de acepipes variados, não deu a importância devida. Mais tarde, a fome adentrou-se pela cidade, e o rei, receando problemas mais graves, mandou ampliar os celeiros e fez grandes reservas de alimentos para os exércitos porque temia que povos vizinhos, invariavelmente adversários que lhe ameaçavam a soberania, pudessem vestir contra um reino debilitado pela fome. Pelo menos, o exército estaria em condições de defender a população. Mas o cerco dos esfaimados fez-se cada dia mais vigoroso, chegando a ameaçar a estabilidade da coroa. O sábio ministro... sugeria ao rei que tomasse providências... que encaminhasse parte das reservas dos soldados... para o povo. Afinal, um povo bem atendido... é um voluntário soldado do bem. Mas o rei obstinadamente negava. Até que certo dia... enquanto fazia refeição... Uma pedra atravessou a vidraça da porta e caiu sobre a mesa farta. O rei assustou-se e o ministro lhe disse, estamos sitiados. O povo esfaimado cercou a casa palaciana. E nesse estado de ira e de necessidade, vai invadir o palácio e provavelmente o povo em angústia irá ceifar a vida do seu rei, que não se está preocupando com a sua miséria. O rei começou a ouvir a gritaria, as palavras agressivas, as ameaças. E então, perguntou ao ministro o que fazer, se é, que ainda posso fazer alguma coisa. O ministro reflexionou um pouco e disse, pois não. Aproxime-se da sacada, fale à multidão, e o rei, temerário pela consciência de culpa e temeroso, disse, mas eu não teria coragem. Eles apedrejar-me-ão. E claro, eu poderei ter a minha vida ceifada com um tiro ou uma paulada de algum mais intempestivo. É o risco que a sua majestade deve correr em decorrência da sua negligência. Eu adverti a sua majestade desde há muito, mas a sua obstinação não permitiu que houvesse equilíbrio nem paz. A única alternativa é esta. Uma nova pedra agora varou a vidraça da janela e caiu próxima ao rei. Ele encorajou-se, mandou que alguns dos áulicos tocassem os clarins, para acalmarem a massa, e apareceu diante da sacada, a gritaria foi em frene, o povo desesperado vaiou demoradamente, mas ele permaneceu impertérrito, olhando a multidão, até que alguém disse pelo menos, deixemo-lo falar, parece que ele tem alguma coisa a dizer, demos-lhe a chance que ele nos negou, e no silêncio que se fez natural, ele começou a explicar. Não creiam, os meus súditos, que a tarefa de um rei seja tão simples. Administrar um reino é um desafio à sabedoria. Não suponham que é muito fácil a vida de um rei. Além dos deveres administrativos, ele tem também os seus compromissos pessoais. Das lutas diplomáticas que deve travar com outros países co-irmãos ou adversários, ele também tem em si próprio muitos conflitos para equacionar. Talvez o meu povo inveje a mesa afasta, mas por certo não invejará as minhas noites de insônia, as minhas dificuldades para conciliar o sono, quando vejo a seca atormentar as terras do meu país que são aráveis, e a ausência de grãos ameaçar-nos a vida. E falou, e falou a verdade, falou com lealdade, despiu-se daquela aparência de um ser arquipoderoso, então, no meio da multidão, alguém disse, pobre do rei. Ele não é tão feliz quanto eu imaginava. E outrem, se é possível, ajudemos o nosso rei. E mais alguém, demos-lhe oportunidade de governar-nos com sabedoria. Demos-nos as mãos e perguntemos ao nosso rei. O que é que deveremos fazer? E ele, nos dias que se seguiram, estabeleceu com um dos seus ministros um programa de trabalho, de atendimento às misérias e necessidades. E aquela força desorganizada que conspirava contra a sua vida, passou a trabalhar pela felicidade dele e do seu reino. Emmanuel encerrava aqui a sua história, e Chico me disse, ao concluí-la, o benfeitor olhou-me e afirmou-me, aí está a minha resposta. E com a sua natural bonomia e simplicidade, Chico Xavier interrogou, esclarecendo, não entendi nada, o que tem isso a ver com os meus conflitos sexuais? E Emano Redarguio, tu eras o rei feliz, neste reino glorioso que é o corpo, enquanto eram tuas as forças juvenis, e ele se autossatisfazia pela troca, pela permuta de energias, e a mitose celular dava-se Enriquecida pelo fluido vital que caracteriza a tua existência, tudo marchava muito bem. Chegou, no entanto, o momento em que as glândulas endócrinas, encarregadas da aparelhagem genital, começaram a pedir as glândulas seminais, substâncias para o seu equilíbrio hormonal. E, em breve... Várias células, pela tua negativa, de oferecer-lhes intercâmbio de hormônios físicos e psíquicos, começaram a experimentar carência. A semelhança do rei, buscaste refúgio na intimidade palaciana do teu cérebro e deixaste o corpo entregue à fome das funções fisiológicas e as necessidades da sua própria organização. Chega o momento em que se um te a casa mental e gritam-te, estamos com fome e não queremos saber quais são os seus planos a nosso respeito. Só há uma alternativa. Ou dá-lhes alimentação que reservas, para o teu futuro, para os teus ideais, para defender-te da agressão do mal, os adversários dos países vizinhos dos teus dias transatos, ou vens à sacada da consciência para uma conversa franca. É necessário que cerres os olhos, que mergulhes no teu mundo na área do subconsciente, e dialogues com as tuas células, que eles diga, o que é que vocês estão pensando? Eu sou um rei carente, a minha célula de residência, sofre a carência de vitalidade, ajudem-me, eu tenho algo que fazer e não realizarei sozinho, se a sua fome sitiar os meus sentimentos mais elevados. Socorro-me, eu sou um rei, porque alguém um dia destacou-me um ancestral para governar o reino em que me encontro. A divindade deu-me esse corpo, que não é meu, é um traje do qual eu sou um mordomo, porque não o posso utilizar conforme gostaria. Agora mesmo, dependo dele, que não depende de mim. E necessito que vocês me ajudem. E falou-lhe. Então Chico Xavier concluiu, com os olhos banhados de lágrimas. Naquela noite eu fiz silêncio interior. Procurei o refúgio da oração. Olhei o meu corpo com a visão interior. Era um reino. Quantos súditos, 70 trilhões de células. Quantas vias de acesso aos departamentos mais variados, 150 a 180 mil quilômetros de veias, vasos, artérias para a circulação. Departamentos de alta significação, como a bomba cardíaca, que trabalha sem cessar, desde a concepção. E então eu fui encontrando as diversas províncias do meu reino. E uma onda de ternura imensa, tomou-me todo, do coração ao cérebro, do cérebro aos pés. E eu, procurando entender esse mecanismo da máquina celular, imaginei cada célula como sendo uma consciência individual, formando a consciência coletiva do corpo, e a minha individualidade formando a consciência geral do cosmos. E debruçado na sacada do meu cérebro, disse, ajudem-me, eu não lhes posso dar, por enquanto, o pão que vocês me pedem, mas eu lhes posso dar um outro tipo de alimento que eu tenho para dar. Se vocês estão necessitadas de expansão, e desejam multiplicar-se nesse mecanismo da ciciparidade ininterrupta, e precisam de energia e de vibração, eu estou disposto a colaborar. Para que vocês, a seu turno, colaborem comigo. E abandonando os excessos na corrente sanguínea, ela suba e rigue o meu cérebro. Todos os capilares, todos os escaninhos, abrindo o campo infinito para a superconsciência a fim de eu poder elaborar na psicografia, que é o meu compromisso com a vida. Então eu peço ao meu departamento genésico que libere as suas energias excessivas e que as minhas glândulas transformem essas energias em forças para a resistência física nas atividades da mediunidade com Jesus. E assim que eu terminei a minha súplica, ungida de ternura e de amor pelas minhas células, eu senti que houve uma movimentação no aparelho genésico. Uma onda de calor subiu-me, incendiou meu cérebro, e eu pude entrar no estado de êxtase. E a partir de então, sempre que me adivinho o cansaço. Quando um desgosto qualquer, um problema desafiador me perturba, eu faço silêncio interior e digo, gente, estou com fome. Sitiado no meu castelo, também eu tenho fome. Ajudem-me a vencer os adversários do passado e a construir a nossa felicidade para o futuro. E as células, que estão em incessante multiplicação, sempre banhadas por uma tépida água levemente salgada, emitem ondas que me revitalizam e posso trabalhar ininterruptamente até dez horas na mediunidade. Comparada das funções fisiológicas que se aquietam para o Ministério do Serviço. Tudo o que está no universo, terminou ele, são trocas. Nada se perde. Nada se cria de novo. Lavoisier. Tudo se transforma. Nem castração nem libertinagem, nem punição ao organismo, nem liberação total para nos levar ao desequilíbrio. Aprendi então, desde aquele recuado dia do mês de março de 1948, a conversar com o meu povo no reino que a divindade me colocou para o trânsito carnal, nas atividades que hei abraçado quando as forças parecem diminuídas ou quando os prejuízos normais da existência me afetam, eu procuro buscar nesse depósito de energias em reserva energias guardadas para as minhas defesas do futuro, resistências para as necessidades do presente e digo-lhes ajudem-me este é um reino de aparência eu sou rei de coisa nenhuma ajudem-me vamos transubstanciar o conteúdo energético na sua finalidade derivando para criação para reprodução para a construção, pois que essa é a finalidade genésica, procriar, construir, reconstruir, vitalizar, não necessariamente em outras formas biológicas, mas especificamente em formas de ideais, que são criações da vida e da divindade, através de nós. Foi Emmanuel quem escreveu, fala criatura ao criador, Através da oração. Responde o Criador à criatura. Através da inspiração. Atende o Criador a uma outra criatura. Através daquela que se lhe faz intermediária. Do grande desafio sexual. Poderemos manter muita saúde se disciplinarmos a nossa mente, como em qualquer setor de natureza fisiológica. Podemos disciplinar o nosso organismo para estabelecer horários para as suas funções, com equilíbrio, com harmonia. Porque a função genésica deve ser disparatada e pode permitir-se o direito de estar ao alcance do nosso desequilíbrio. Não é a função. É o rei que a comanda. Do cérebro para as glândulas genésicas. É necessário que aprendamos a descer do cérebro do nosso pedestal. De pessoas poderosas que negamos. Ou de pessoas frívolas que liberamos. A fonte muito visitada pelo balde, cujo minadouro tem um poder relativo de produção, termina secando as suas águas. É necessário, portanto, que chuva generosa caia na superfície da terra, para que absorvida pelo solo, traga as nascentes que minam na fonte, a água necessária para que ela possa atingir a borda, então, em nossa vida de relação, tudo é sexo. Porque tudo é sexualidade. Mas se nós convertermos a forma de expressar a sexualidade em ondas de ternura, com muita propriedade, o sociólogo e ex-sacerdote Leonardo Boff teve o de dizer que ternura é uma palavra que está saindo dos nossos vocabulários. Temos impulsos, desejos, ansiedades e poucos momentos de ternura. As pessoas que se enamoram não têm tempo de ternura. Chegam, ficam, saem e não levam nada. Nem o um nome. E continuam vazios. E a ternura aonde está a fonte generosa dos vínculos. O ser humano é, por ascendência, animal gregário. Ele tem necessidade de outro ser humano. E quando não é assim, ele tem um distúrbio profundo de alienação esquizofrênica. O indivíduo normal, definimos lo é aquele que é capaz de amar também a outrem. E esse amor a outrem, não pode ser um amor apenas sexual, porque é desejo do nosso quimismo cerebral. O amor terá que ser um sentimento profundo, no qual esteja em curso também o relacionamento sexual, como consequência, não como objetivo essencial. Porque logo depois de realizado ele perde em tóton o significado. E o vazio existencial toma conta do indivíduo. Ele parte para as experiências da alucinação. E quanto mais foge, mais se leva atormentado e infeliz. Na obra referida, no mundo maior. Há uma página de André Luiz, rica de beleza, que é o aborto delituoso. Uma das consequências dos, então, relacionamentos sexuais. A partir dos anos 50, o conhecimento da embriologia, da embriogenia, da genética, da sexologia, facultou-nos... Encontrar mecanismos preservativos da reprodução. E graças ao avanço da tecnologia, desde as pílulas, naquela época, anticonceptivas, até os demais recursos mais tarde apresentados pela ciência para evitar a fecundação, para poupar a criatura do crime ominoso do amor que os relacionamentos sexuais passaram a ser muito mais nobres e menos comprometidos por consequência. Porque as pessoas tomando os cuidados hábeis para evitar a concepção, evita também riscos que iam desaguar no aborto delituoso. Isso não quer dizer que todos os recursos hoje aplicados do ponto de vista da doutrina espírita, embora eles tenham um caráter de legal, sejam morais. Porque alguns deles, como o Dio, a pílula do dia seguinte, são abortivos. Já que se trata de uma terapêutica preventiva, o mecanismo anticoncepcional deve evitar a fecundação. Desde que haja a penetração do espermatozoide no óvulo, dando surgimento à célula ovo, aí está uma vida física em processo de desenvolvimento. Interrompa-se dentro de uma hora, ou dentro de oito meses, é uma atitude criminosa, infanticida. Assim prescreve a doutrina espírita. Cada um, no entanto, é livre para agir conforme lhe aprover. André Luiz narra na obra referida o drama de uma jovem de classe alta, a denominada classe rica, cuja mãe desencarnada vê o erro em que incidiu, educando a filha para o mundo, não a filha sendo educada para a vida. Deu-lhe uma sociedade um relacionamento nas altas rodas. Deu-lhe a parte da sua herança, desenvolveu nela a futilidade, a vaidade, os desejos de ambição e de triunfo. Mas não teve tempo, ou não soube ministrar-lhe os valores morais das resistências para uma conduta consentânea aquilo que considerava ético e a jovem entregando-se aos compromissos de ocasião nos relacionamentos mantidos, então concebeu e concebendo vem a reencarnação por um meio doloroso, porque ela não o desejava alguém de que ela mantinha necessidade para um relacionamento feliz era alguém a quem houvera prejudicado gravemente em reencarnação anterior. A bênção do renascimento fazia-se agora como a dádiva. Parênteses. Filhos ingratos. Filhos cobradores. Filhos rebeldes. Filhos portadores de distúrbios nervosos que agridem paz, são os frutos da nossa conduta passada. Adversários ou vítimas nossas que retornam ao placênio terrestre para que nos ajustemos com as leis soberanas do equilíbrio através do sofrimento ou através do amor. Exigindo-nos paciência, com miseração e misericórdia por vê-los nesse estado. Os pais aqui, ou acolá, que têm filhos deste jaiz, neste momento, enfermos pelas drogas, vencidos pela loucura do prazer, desastrados e negligentes, desinteressados da família e dos deveres escolares, ou que estão sendo assediados pelas facilidades do crime, da desonra para o ouro fácil. Não desertem os pais, não os maldigam, não se infelicitem. Agradeçam a Deus sem masoquismo a oportunidade de reparação porque nós temos a família que necessitamos para evoluir, e não a família que gostaríamos ou que merecemos. Então, a compaixão fará por eles e com eles o que o amor momentaneamente não lograr. O amor virá depois. Se nós os vermos como doentes, desvairados, enlouquecidos, e nós, pais e educadores, na condição de enfermeiros, de médicos, que deveremos usar da terapêutica, da paciência, e da perseverança, tornar se nos muito mais fácil, levá-los adiante, do que se nos entregarmos à desesperação, à agressividade, ou a isso não sei mais o que fazer, ame mais. Não espere do se senão loucura. Não aguarde do doente, senão enfermidade. Não espere de alguém que tem as mãos crivadas de espinhos, rosas por enquanto. Um dia, os acúleos se abrirão em rosas. Não agora. Ah, meus, cada vez mais. Então a jovem, que ia receber um adversário cruel, que por ela se ia reencarnar, quando se dá conta da gestação, ela então compreende que aquele filho não poderia vir à vida. Que diria seu pai? Um homem proeminente, um homem de projeção social, ela mesma, na alta roda naqueles dias de preconceito, Naqueles dias da hipocrisia, em que a honra não era proceder mal, a desonra era o povo saber. Pelo menos nisto a nossa sociedade está mais compatível e mais honesta. Houve um cair um pouco da máscara da hipocrisia. Ela então opta pelo pior, já que ela não quer correr o risco de ser mal vista. Mãe solteira, elimina. Aquele trambolho que a atormenta. E começa a planejar o aborto. A mãezinha no além corre para que ela não resvale nesse crime hediondo. E através dos sonhos, adverte-a. Mas ela está de pensamento firmado. Recorre a um ginecologista. Um homem nobre que se recusa à intervenção criminosa. Recorre a outro que igualmente não anui com o aborto provocado. Começa a ingerir substâncias que possam matar o feto. Mas ele resiste. E ela vai procurar o concurso de uma enfermeira prática que poderia extrair a criança através das célebres laminárias. Nesse dia... A mãezinha desencarnada suplica os bons espíritos. Que venham interceder em favor de ambos. O reencarnante e a filha desequilibrada. Que depois de uma vida licenciosa, agora caminha na direção do crime. Programado e que será perpetrado com perfeita luz de consciência. As entidades chegam... No momento em que ela toma a última decisão, a sua mente fixa gerou substâncias psíquicas deletérias. Parênteses. Já nos referimos no seminário anterior aos estudos realizados na Universidade Harvard por dois físicos quânticos, os doutores David Bohm e um colega, Stuart Wolff. Esses dois senhores, sem nenhum vínculo espiritualista, apenas cientistas da física quântica, depois de uma análise profunda, estabeleceram que o nosso cérebro, quando é visitado, Portanto, observem que não é o cérebro que produz a mente, é a mente que vitaliza o cérebro. Quando é visitado por pensamentos saudáveis, quando é carregado por vibrações de amor, de ternura, quando é irrigado pelas orações e pela meditação, os neurônios cerebrais produzem neuropeptídeos, que são semelhantes a fótons. E como os fótons têm o poder aglutinador de moléculas, essas substâncias vitalizam o organismo e dão mais vigor ao sistema imunológico, trabalhando em favor da saúde. Quando, no sentido oposto, o cérebro é visitado pelo ressentimento, pelo ciúme, pelo ódio, pelo rancor, pelos pensamentos perturbadores, ele produz neuropeptídeos, produz hormônios que são semelhantes aos fótons. E como os fótons têm um poder destrutivo, eles caem no sistema nervoso central, perturbam a harmonia vigente, são absorvidos pelo sistema endocrínico, perturbam as glândulas de secreção interna que atiram da corrente sanguínea e no sistema imunológico, substâncias e energias perturbadoras abrindo campo para a instalação da doença ou levando o indivíduo a transtornos de comportamento é uma visão da ciência e o grande cancerologista de Boston, Dr. Bernie Siegel, estabelece que a criatura é um só uma significação é um espírito matéria não é um espírito e matéria são uma unidade em que os dois valores interpenetram-se, para formar essa unidade, que antes era constituída de três sistemas. O sistema nervoso central, o sistema endocrínico, o sistema imunológico. E que agora é um sistema único, psico neuro imunológico Porque cada sistema depende da função do outro. Então eles receitam pensamentos saudáveis em qualquer conjuntura, e são cientistas descomprometidos com a ética religiosa e com a proposta espiritualista. André Luiz assevera que a mente dela, o cérebro, estava carregado de vibriões de ódio contra o ser que se encontrava no claustro uterino. O espírito percebe que ela vai expulsá-lo, e tomado de rancor, revida, não me expulsarás daqui, miserável. Eu desejo o teu regaço para sair da amargura onde tu me precipitaste. Somente as tuas mãos me puderão guiar nesse labirinto em que eu sofro e gemo, em que eu me entrego à desesperação. E se tu me negares, eu te matarei. Se me negares o apoio com a impiedade que tiveres para comigo, eu te cobrarei a vida. E estabelece agora a luta mental do reencarnante, parte dele formando espiritualmente o corpo, parte emitindo ondas que se conjugam a sua mente, nesses diálogos que acontecem com todos nós. Aquela ideia dizendo uma coisa e nós respondendo outra. Ou então dizendo, eu morro, mas não cedo. E algo lá dentro cede, não cedo. Nessa situação dolorosa, a mulher, imposta por ela, pratica o aborto. Mas não é tão feliz quanto desejava, porque adveio uma hemorragia. Ela se preocupa. E o espírito agora colhe seu útero, procurando refúgio e vai trabalhar na organização nervosa e a hemorragia irrompe desesperada. E ela morre, como é natural. Então ela é assassina e é suicida. E vai arrebatada pela sua vítima para regiões penosas. Eis porque o aborto provocado é um crime hediondo. Hoje, qualquer adolescente sabe dos recursos preventivos à fecundação. Deixa-se conceber porque quer. São raros os adolescentes maiores de 12 ou de 14 anos que não estão informados a respeito do mecanismo da procriação. Mas o seu desequilíbrio sexual, a vulgaridade, a necessidade, entre aspas, de um intercâmbio para mostrar-se realizado, é tão grande, que aí está. A fecundação de adolescentes, meninas de 12 anos, que sequer sabem brincar de bonecas, e logo mais vão brincar de mães. Nem isso. Largam nas costas... Das avós. E vão em busca de outras e loucas experiências. Não é uma censura. É uma comiseração. Porque para elas... Nasce o filho e entrega. A experiência não lhes ensinou nada. Torna-as muitas vezes destituídas de sentimento, de amor, de pudor, e partem para novas experiências. É necessário que pais e educadores não posterguem a educação sexual dos seus filhos. Da mesma forma que falam de higiene, falem de sexo. Com a mesma naturalidade, que se banhem juntos, para que a curiosidade infantil faça perguntas, e a maturidade paternal e maternal dê respostas. Muito melhor do que esse desvario de crianças reproduzindo-se como grama, e de filhos sem pais, atirados ao mundo hostil deste momento. Então, um dos grandes delitos do sexo, irresponsável e inconsciente é a procriação não desejada em que quando o ser vem a vida odiado pela mãe que não queria pela família que detesta ou pelo pai leviano que se vê obrigado a apoiar alguém que não desejava criando futuros criminosos no bandido da rua mal e devastador, está uma criança maltratada dentro de casa na sua infância, dizem psicólogos e sociólogos. Neste moleque de rua que põe o um revólver na sinaleira para assaltar e não trepida em matar, está alguém que não recebeu qualquer tipo de apoio de uma família, isto é, de um grupo de pessoas que não chegaram, essas pessoas a formar uma família, e que apenas sabe tomar, porque acredita que mereciam ter recebido, e como não lhe deram, toma. E geram a filosofia, que importa viver. Pior do que isso seria a morte, mas a morte é bom. E criaram esta frase dolorosa, bandido tem vida curta, Estão preparados para morrer antes dos 25 anos. E por isso vivem intensamente como se fossem sem esses reduzidos anos da sua existência. Nós os cristãos, nós os cidadãos, deveríamos estar alertas para revertermos esse quadro através da educação. A educação é o instrumento mais hábil para mudar o mundo. Diz Allan Kardec, não apenas a educação convencional, a educação integral, essa educação do lar, da convivência, a educação na escola, dos bons exemplos dados pelos mestres, com nobilíssimas exceções, tão atordidos que pedem bagas de cigarro de maconha aos seus alunos. Porque nos intervalos ou nas aulas, ao invés desse desincumbido e do dever de educar, porque para isto ganham, mal ou bem, ganham. E tem o dever de fazer jus ao salário, ínfimo que seja ou expressivo. Preenchem os espaços contando anedotário chulo ou trazendo rebeldias políticas inqualificáveis no espaço reservado para a educação também são criminosos. Porque ganham para uma finalidade e usam o tempo para o desperdício criminoso. Há, por outro lado, mestres e educadores excepcionais que são verdadeiros anjos da guarda, benfeitores dos seus alunos, da sua prole, dessa prole espiritual, que elegem como filhos do seu sentimento e os acompanham até a idade adulta. Eu tive a rara felicidade de ser educado por uma dessas professoras fundamentais, que de alguma forma se fizeram mães, da carne alheia. A minha professora primária, a minha primeira educadora, porque minha mãe era analfabeta, e meu pai um homem muito simples, não sabiam sequer ministrar princípios de educação doméstica e social, somente aquilo que eles consideravam de bom, de nobre, de respeitável diante das leis. A minha professora, o anjo bom da minha vida, cuja letra, de tanto cobri-la com tinta, ela que escrevia lápis, para nós cobrirmos e criarmos o condicionamento motor, é símile da sua letra. Se eu assinar o seu nome, pode ser reconhecido em cartório, porque ela ficava todo o período que não tinha aula, preenchendo cadernos e cadernos dos seus alunos, com alfabeto, com sílabas com palavras, para no dia seguinte nós cobrirmos de tinta, e depois irmos para a caligrafia inclinada, não é saudade não, é saudade, e ali através da, modela da modelagem da letra, termos realmente caligrafia, hoje a maioria tem horrografia, que a gente olha e pergunta que hieroglifo é esse, e perguntamos à pessoa o que é isso. Ah, não sei, não me lembro mais. O dono olha e não lembra o que foi que escreveu, porque nem ele sabe. A minha professora primária, sempre que eu oro, eu lhe digo, Deus abençoe. Rainha da infância de Feira de Santana. Que deixou mais de uma centena de filhos espirituais. Que até onde eu pude alcançar se não se tornaram personalidades eminentes, tornaram -se cidadãos cumpridores do dever, pelos seus exemplos. Sem derivar, eu me recordo que ela era tão fascinante, e eu tão ignorante, que havia naquele tempo, fecheclet, estavam chegando à feira de Santana, imagine, de Paris à feira de Santana, mas eu não conhecia e não sabia. E notava que as suas blusas tinham uma abertura tão pequena que eu ficava olhando a blusa e dizia como é que passa pela cabeça. Aquele buraquinho que cabe no pescoço e a cabeça é muito maior. E eu imaginei tudo quanto podia. E não me encontrava explicação, porque ela sempre estava asseada. Educava-nos pelo próprio aceio. Bem vestida, isto é, vestida com apuro, embora com simplicidade. Porque o salário de professor sempre foi riquíssimo. Que dá para morrer devagar, mas morre. E um dia eu não aguentei. Ela estava com uma blusa de etamine. Um tecido que não existe mais. Bordado. Bordado. E aquela coisinha no pescoço delicado. Eu cheguei e perguntei-lhe, professora Antônia, como é que este buraquinho passou por esta cabeçorra? Porque naquele tempo usavam-se preenchimentos para o cabelo. E se faziam tomates, cebolas, coques. Como é que podia passar? Ela foi tomada de surpresa. E me perguntou, o quê? Eu digo assim, esse buraquinho... Rasgou o vestido... Para poder entrar e depois costura... Ela sorriu generosa... E disse... Vem aqui atrás de mim... Eu fui... Você está vendo aí essa parte dobrada? Porque... Uma aba da costura... Cobria o eclé... Havia a fenda coberta... Hoje quanto maior a fenda... Mais descoberta... E então... Eu olhei e disse, estou vendo assim senhora. Pegue uma mola de metal que tem aí, está vendo? Imagina eu tocar na professora. Eu fiquei assim, sem saber como. Ela disse, pegue. E eu, trêmulo e suando, abri assim, peguei aquela coisinha. Ela disse, puxe para baixo. Eu aí puxei. Ficou um orifício enorme. Ela disse, é assim, meu filho. Entendeu? Eu disse, ah, quer dizer, eu era muito culto, quer dizer que a senhora usa mamãe é vem? Era o nome de fecheclé, em português de Feira de Santana, mamãe é vem. Até hoje eu não consegui decodificar o que é, deve ser mamãe vem eu não sei, se alguém souber depois da palestra, por favor, me decifre isso, que há 70 anos me atormenta. O que quer dizer mamãe é vem? Eu aí coloquei o mamãe é vem para cima e descobri uma coisa fantástica. Era mais do que uma professora, era mestra, era educadora, era mãe. E a minha segunda expressão de cultura, é que ela gostava de ler o jornal. E um dos periódicos da capital sempre chegava de ônibus. A viagem até Feira de Santana era agradabilíssima, demorava de ônibus de 8 a 14 horas, quando o ônibus chegava. Quando chegava? Porque às vezes ficava na estrada, dormia. Eram ônibus muito bons, que nós chamávamos Marinete. Cultura feirense, em homenagem ao primeiro importador de ônibus em São Paulo, Sr. Marinetti. Como ele trouxe os primeiros ônibus para São Paulo, o ônibus ficou associado ao seu nome e passaram a ser chamados marinetes. Muito bem. Eu fui comprar o um jornal e notei que nos últimos dias o jornal vinha cortado. E, claro, com a minha superinteligência. Certo dia, quando eu entreguei o jornal, ela olhou e eu fiquei com medo que ela supusesse que fui eu quem cortou. E como eu conjugava os verbos muito bem, o verbo rasgar, rasgado no participio passado e tal, e eu quis caprichar, dizer que estava roto. Mas roto me pareceu uma palavra tão vulgar associada a... arroto. Como é que eu ia dizer isso a minha professora? Eu cheguei em parâmetro e disse assim, professora, o jornal de hoje está rotado. Era participio passado do verbo que eu acabei de criar. Ela me olhou generosamente e disse, sente-se aqui. O que é que você quer dizer? É que ele está... Eu achava rasgado uma palavra tão imoral, tão feia... Esse aqui está assim, não sabe, ela diz, rasgado, eu disse rasgado, ele disse, e professora, que palavra, ela disse, é a palavra certa. Como ele aqui foi cortado pela lâmina da guilhotina, da máquina que se encarrega de cortar, ele então está cortado. O que é que você quis dizer com rotado? Eu disse, eu particípio passado do substantivo roto. Ela demorou a explicar-me. Particípios passados conjugados com o verbo ter e haver, com o verbo ser e estar, aquele que é o participio passado ultrapassado. passado, e o participio passado presente. Jamais que se eu deveria ter seis anos. Não quero dizer que os tempos mudaram, mas a educação. Está aguardando missionários que já estão aí. Estão misturados entre nós. Porque muitos pais não têm condições. Por vários fatores. Moramos numa região de carência moral e, por consequência, de miséria social, econômica e de valores existenciais. Que educação pode dar uma mãe cujo filho está na creche? das sete da manhã até as dezessete, e na hora que ela vai buscá o arrasta e chuta-o, e diz, vai para aí miserável, ela que é mãe, depois que nós cuidamos por dez horas, com maior carinho, mas o que é isto? Nós cuidamos dele com carinho dez, doze horas, e a senhora não pode cuidar por um minuto, Ai, porque isto é um infame, e vai dando bofetada e empurrando, o grande primarismo. Rebelarmos contra essas pessoas? Não. Foram educadas assim. Foram jogadas no mundo assim. Por isso o budismo nos fala tanto de compaixão. E o evangelho nos fala tanto de amor. E a doutrina espírita nos convida tanto a caridade. Quando criarmos a paternidade. A maternidade responsáveis. O sexo. Sairá da cabeça das pessoas. E volverá. à aparelhagem genésica. Onde Deus os situou. Para os nobres fins da procriação. E para os elevados destinos da criação. Na arte. Na beleza. No encantamento.